0: Et votre journée devient plus belle Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, bienvenue, voici votre premier journal
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin Charles Bonner, le gouvernement qui tente d'anticiper la colère en Corse après la mort d'Yvan Colonna.
1: Alain Ferrandi et Pierre Alessandri les deux autres membres du commando responsable de la mort du préfet Rignac seront transférés mi-avril à la prison Corse de Borgo. Une tentative d'apaisement alors que les manifestations violentes se sont multipliées ces dernières semaines pour le moment le calme règne le temps du deuil mais les forces de l'ordre s'attendent au pire. Bruno Bartosetti est secrétaire national chargé de la zone sud du syndicat. SGP Police
0: même avec quatre compagnies de CRS, on est quand même très inquiet parce que c'est très violent, ça peut aller très loin. Vous demandez aujourd'hui aux gendarmes, aux CRS qui étaient en Corse, ils vous diront que euh, les Black Blocks, ce n'est rien, quoi. Ça a été ultra violent. C'est difficile d'être partout à la fois. Si ça devient encore plus violent que la dernière fois, ben, il faudra renforcer davantage bien évidemment. Je crois que ce qui est important, c'est d'anticiper que tout peut arriver et que pour cela, il faut vraiment des effectifs pérennes sur l'île. Parce que le jour J, le moment M, qu'on attend les renforts. Il faut attendre parfois 24 ou 48 heures. Les minutes, ce sont, ce sont des journées quand c'est comme ça.
1: Un propos recueilli par Elodie Wilfried, la date des obsèques n'est pas encore connue. Hier, le parquet antiterroriste a demandé une requalification de la mise en examen visant Franck Elong Abbé, le djihadiste, auteur de l'agression d'Ivan Colonna pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Une femme a mis en examen pour complicité d'assassinat dans l'enquête sur la mort de l'ancien joueur de rugby, Federico Martina Rambourou, deux autres personnes, des militants d'extrême droite, sont toujours
0: recherchés. Le Covid, ça n'est pas un lointain passé. Les contaminations repartent à la hausse.
1: On est à 100 000 par jour, quotidiennement, en moyenne sur la semaine écoulée. Et dans le même temps, le nombre très scruté des patients Covid en soins critiques continue de décroître à 1 604 personnes actuellement. Mais les chiffres plus largement à l'hôpital ne baissent pas ou baissent que très légèrement. Pourtant, les mesures disparaissent et le masque n'est quasiment plus obligatoire. De quoi faire dire à l'OMS que la levée est trop brutale. Notamment en France, un avis partagé par Marc. Margot la vice-présidente du syndicat des médecins généralistes entre euh, des mesures trop serrées et un relâchement complet, il y a peut-être un juste milieu, c'est le masque en intérieur, dès lors qu'il y a une densité de personnes euh, conséquente, que les endroits ne sont pas ventilés. Si vous voulez, ce relâchement brutal, ça fait perdre toute crédibilité à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Des patients qui ont commencé à réussir à convaincre de se faire vacciner, ben là, avec le relâchement, on a un certain nombre de personnes qui avaient dit « bon, ben, je vais le faire », qui ont fait la première injection, euh, terminée, euh, « Oh ben non, je ne ferai pas la seconde », du coup, euh, tout, tout un va être à recommencer. Une propos recueillie par Rémi Pfister en Asie. Pas de levée, bien au contraire. C'est la stratégie zéro Covid. Stratégie défaillante à Hong Kong. Asphyxiée avec plus de la moitié de la population qui aurait déjà contracté le virus depuis le début de l'année. La faute aux variant Omicron. Les mesures imposées sont pourtant drastiques. Mais les autorités vont réduire la durée d'isolement alors que les soignants décrivent une situation dramatique. Rémi Vallès. Symbole d'une épidémie aussi incontrôlable que meurtrière, à Hong Kong, les morgues sont débordées et font face à une pénurie de cercueils. Professeur en santé publique à l'université de Hong Kong, le docteur Karen Grepin assiste impuissante à la tournure dramatique que prend l'épidémie. On voit des personnes âgées dormir dans des lits d'hôpital dehors la nuit par manque de place. Les couloirs débordent de patients. On a même vu des cadavres stockés dans des salles où des malades du Covid étaient soignés en même temps. L'autre problème, c'est l'augmentation de la mortalité hors Covid. Des crises cardiaques des cancers qui passent sous les radars car nous avons pratiquement consacré toutes nos ressources hospitalières pour lutter contre le Covid. Et pour contrer le virus, Hong Kong a en fait tout misé sur sa stratégie zéro Covid et ses mesures extrêmement strictes au détriment de la vaccination, résume le microbiologiste Siddharth Srila.
0: Chaque malade, même asymptomatique, doit être hospitalisé, mais une telle approche ne peut pas marcher éternellement. Cette vague était très prévisible, mais on n'a jamais pris la mesure de l'urgence. Et le résultat, c'est que notre population âgée est fragile il reste très mal vacciné, même aujourd'hui.
1: Conséquence, Hong Kong a désormais le taux de mortalité lié au Covid le plus élevé dans le monde. C'est pourquoi de nombreux scientifiques appellent le gouvernement à délaisser la stratégie zéro Covid. Rémi Vallès. C'est l'un
0: des temps forts de la journée. Volodymyr Zelensky s'exprime aujourd'hui devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Nouvelle étape de son tour du monde diplomatique en visioconférence. Un discours pour
1: rappeler au soutien de la France, alors que sur le terrain, les combats continuent. La ville de Marioupol où sont encore coincées 100 000 personnes visées par deux bombes qualifiées de super superpuissantes par la municipalité sans donner de bilan. Les états unis annoncent de leur côté de nouvelles sanctions. Elles seront détaillées demain à l'issue d'une tournée diplomatique de Joe Biden qui assiste au sommet de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne.
0: Et en Russie, on continue de museler la presse. Et
1: une loi adoptée cette semaine renforce les sanctions contre les informations mensongères sur l'action de la Russie à l'étranger. Un texte pour renforcer le contrôle des médias, mais certains journalistes résistent. L'une s'était invitée avec une pancarte au journal télévisé. D'autres préfèrent démissionner. C'est le cas de Jana Agalakova, correspondante à New York, à Paris, de la première chaîne russe, Channel One Russia. Une star de la télé qui a quitté son poste le 3 mars dernier, juste après le début de la guerre, pour éviter de faire la propagande du pouvoir. Ces dernières années, Moscou a essayé d'étouffer la presse indépendante. Ces journalistes très courageux que je respecte profondément. Et cela fait qu'aujourd'hui, en Russie, la seule histoire qui est racontée, c'est celle du Kremlin. Nous ne voyons qu'une seule personne, le président. « On sait ce qu qu'il a mangé, qui il a, vu, qu il a vu, à qui il a chance, serré la main, on le montre même torse nu. » Dans les médias russes, il n'y a plus que le point de vue du Kremlin. Les autres n'existent plus. Les autres points de vue n'existent plus. ou sont muselés le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été condamné hier à 9 ans de prison. Il sera dans une colonie aux conditions drastiques. On termine ce journal avec une retraite précoce. Et assez inattendue, celle de la numéro 1 mondiale de tennis. L'Australienne Ashley Barty À seulement 25 ans. La vainqueur de Roland-Garros en 2019 et Wimbledon l'année dernière se dit être absolument
0: Épuisé. Merci, c'était le journal de 6h30 signé. Charles Bonner, prochain journal à 7h avec Lucille Bréau. 6h36, la retraite à 65 ans. Qu'en disent les Français Réponse dans le kiosque Echo, on ouvre la presse.